0: Madame Figaro
1: Ces cris, ce sont ceux de manifestants dans les rues de Los Angeles. On est en 2021, et ce qu'ils veulent, c'est libérer Britney. On parle de Britney Spears, évidemment. De celle qui a fait battre nos cœurs avec « Baby One More Time » ou « Toxic ». Celle qu'on aimait, mais en secret. Parce qu'au début des années 2000, le cool, c'était d'écouter Oasis ou les Fudjis. Britney, à l'époque, on la voit comme ce pur produit de l'Amérique. Trop lisse, qui sourit trop et qui chante en playback en plus. Mais 20 ans plus tard, c'est plus du tout la même histoire. Ses fans disent qu'elle est enfermée par son père depuis 13 ans et qu'elle a besoin d'aide. Alors la presse relaie l'affaire en grand, la justice s'empare du dossier... Et on se met tous à crier « Free Britney ». En fait, c'est ça qui m'a questionnée. Comment, après tant d'années à l'avoir regardée avec un mélange de fascination, mais aussi de mépris, on s'est mis soudain à la soutenir, parce qu'elle était devenue une victime Pour comprendre, je me suis replongée dans son histoire. Je suis Marion galli Ramuno. Bienvenue dans « Scandale ».
2: They say it seems like Angelina was planning this divorce for a while.
0: I have no idea what you're talking okay. about.
3: More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
0: So many people around Britney are controlling her money.
3: Did you
4: make Kate cry?
0: No. Britney, can
2: we do a quick picture of
1: Pour s'imprégner de l'histoire de Britney Spears, il faut revenir au tout début, c'est-à-dire à son enfance. Elle grandit à Kentwood, une petite ville de 1500 habitants en Louisiane, autant dire vraiment loin des podiums Disney et des paradis. Chez les Spears, le frigo est souvent vide. Son père, Jamie, enchaîne les jobs alimentaires, et Lynn, sa mère, ne travaille tout simplement pas. Alors évidemment, Britney, c'est l'enfant prodige, le genre de minimis qui chante bien, danse bien, excelle en gym et toute sa famille paraît sur elle. Si c'est bien raisonnable de tout miser sur une enfant de 8 ans Il ne se pose sans doute pas la question. Au point qu'à l'âge où l'on apprend habituellement à faire la roue, Britney court déjà les rues de Manhattan, où elle enchaîne les cours de danse, de comédie, accompagnée sans relâche par sa mère, persuadée que sa fille va le remplir ce frigo, et sauver les spears. Il n'y a qu'à écouter sa toute première performance dans l'émission Star Search, avec ce titre « Love can build a bridge ». Elle a 10 ans est déjà une voix d'adulte ou d'une enfant qu'on oblige à grandir trop vite. À peine un an plus tard, elle est prise au Mickey Mouse Club, la célèbre émission de Disney qui propulse des enfants chanteurs. Et c'est le Graal. Les Spears déménagent à Orlando, en Floride, et à 11 ans, Britney découvre un nouveau monde, aussi merveilleux qu'impitoyable.
3: Une journée type au Mickey Mouse Club, donc les enfants sont amenés tous les matins, on va dire, aux tuteurs, donc pour faire les, les leçons, donc ça peut être la littérature, ça peut être l'anglais, la géographie, etc.
1: Fabien Arlo est un grand fan de Britney Spears depuis ses débuts. Il est aussi administrateur du groupe Facebook Living Legend Britney Spears, une bible en quelque sorte de la pop star.
3: Et ensuite, après ces quelques heures de, de cours... Ils mangent tous ensemble, parce que la production veut que les enfants apprennent à se connaître, puissent avoir des, des liens, des connexions. Donc, ils déjeunent tous ensemble. Et ensuite, ils partent se faire euh, maquiller, euh, habiller, coiffer, etc. Et euh, avec ça, ensuite, ils peuvent enchaîner avec les répétitions pour filmer les prochaines séquences. Donc, ça peut être le, les chorégraphies, les sketchs, etc. Et donc, en fin de journée, une fois que le tournage est terminé, Soit ils peuvent aller à Disney World pour s'amuser, soit ils retournent dans une petite villa qui était allouée pour ces enfants-là et pour leur famille, où en fait, ils passaient leur temps ensemble. Donc, c'est-à-dire que Britney, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling passaient leur temps ensemble le soir, donc avec les parents qui se connaissaient. Donc, ils ont partagé vraiment leur enfance, enfin, deux années ensemble dans ce complexe.
1: C'est comme s'ils ne s'étaient jamais revus depuis. On imagine mal, aujourd'hui, Ryan Gosling sur le même tapis rouge que Britney Spears. Chez Disney, les enfants stars sont formés pour sourire et répondre gentiment aux interviews. Le nombre de courriers de fans reçus permet d'évaluer la popularité de chacun et entraîne une compétition sans pitié, dès le plus jeune âge. Quand l'émission est arrêtée la saison suivante, pour cause de coupes budgétaires, les parents de Britney sont au plus mal financièrement. Son père, alcoolique et violent, dit-on, est criblé de dettes. Encore une fois, c'est sur Britney qu'on va tout miser. Elle a 15 ans. Elle a eu un succès assez confidentiel au sein d'un groupe appelé Innocence. Mais c'est surtout quand elle se lance en solo que Britney explose, à 17 ans, avec le single que l'on connaît tous, Baby One More Time. En 1999, l'album du même nom comptabilise 45 millions de ventes. Personne ne fait mieux à l'époque. Très vite, elle devient la nouvelle obsession de l'Amérique et de ses journalistes, malgré tout plus intéressée par sa virginité que par le tempo de ses morceaux. La taille de ses seins passionne particulièrement, fait même l'objet de questions très directes en interview. Molly Roberts est éditorialiste au Washington Post. Elle a suivi de très près les rebondissements de l'affaire Britney Spears.
0: Alors même qu'elle n'a que 10 ans, après avoir été chanteuse au Mickey Mouse Club, elle se pointe en interview et les gens lui demandent « Est-ce que tu as un petit copain
4: ?»
0: Plus tard, les journalistes lui disent des choses comme « Tout le monde en parle. » Et quand elle demande parler de quoi,
4: ils répondent « Tes
0: seins.
2: » Dans cette
0: interview
2: datée de 1998,
1: Britney a 17 ans. Son sourire tendre et son « What ?» gentillé en disant long sur son innocence. Je me dis qu'aujourd'hui, ce serait impensable de voir ça à la télévision. Quelques mois plus tard, c'est un baiser avec Justin Timberlake qui va enflammer pour de bon les pages des tabloïdes. C'est là qu'elle perd définitivement le contrôle sur sa vie privée. Le couple a marqué au fer rouge les années 2000. À travers leur look déjà je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois, ils ont quand même foulé le tapis rouge en total look jean. C'est-à-dire que tout était en jean, du sac à main de Britney jusqu'au chapeau de cowboy de Justin. Ils ont aussi abusé évidemment d'autres accessoires interdits aujourd'hui, les lunettes de soleil au vert violet par exemple, ou pire, les pantacourts stretch. Mais Britney et Justin, c'est avant tout un amour de jeunesse, brutalement stoppé par un titre, Cry Me a River de Justin Timberlake. « Pleure-moi une rivière », dit-il à Britney Spears, révélant au monde entier que sa petite amie l'a trompée.
2: <musique>
1: Irène Despontin-Lefebvre est chercheuse au charisme, le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Elle fait une thèse sur les mouvements féministes et leurs pratiques numériques.
2: Finalement, Britney Spears trompe Justin Timberlake en 2002 et celui-ci euh, règle ses comptes euh, dans un clip où euh, on aperçoit une jeune femme qui est donc euh, la méchante femme euh, adultère. On se doute que c'est Britney Spears, puisque euh, cette femme est habillée euh, comme elle s'habillait à l'époque, avec un béret, euh, je crois, il me semble, pantalon taille basse, euh, voilà, les années 2000. Et euh, finalement, Britney Spears répond à son tour sur scène en embrassant euh, Madonna.
1: Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la trajectoire de deux superstars propulsées trop jeunes qui deviennent célèbres ensemble et sont finalement dépassés par leur image. Pour preuve, cette célèbre interview sur la chaîne ABC, au cours de laquelle la présentatrice Diane Sawyer questionne Britney, un an après sa rupture avec Justin.
5: Dans cette
1: séquence, L'intervieweuse s'acharne. Tu lui as brisé le cœur, tu lui as fait beaucoup de mal. Tout ça ressemble un peu au feu de l'amour, Justin dévastée, Britney coupable de cet échec sentimental, alors même qu'elle rêvait de fonder une famille. Mais l'heureuse élue pour cela, ce ne sera pas Justin Timberlake. En 2004, elle tombe sous le charme de Kevin Federline, un danseur fêtard au T-shirt XXL. Allez savoir pourquoi, elle voit en lui le prototype du père idéal. En tout cas, ils se marient six mois plus tard, et elle tombe enceinte dans la foulée. Sean Preston naît en 2005, puis son frère Jayden en 2006. Mais après deux ans de relation et une télé-réalité intitulée « Britney and Kevin Chaotique », le couple se sépare sans surprise, et la bataille judiciaire pour la guerre des enfants débute. C'est un tournant pour Britney. Les médias, comme d'habitude, sont aux premières loges. Et pour Molly Roberts, ils ne font qu'aggraver la situation. «»
0: Toute la couverture médiatique de sa rupture a rendu sa vie beaucoup plus dure. Ça a aggravé ses problèmes de santé mentale et donc, elle a eu plus de mal à jouer son rôle de
4: mère. C'est comme ça qu'elle était perçue à l'époque. Comme une
0: pop star très
4: glamour, mais aussi instable.
0: Et d'une certaine manière, on en riait. Ou du moins, on la scrutait. On l'observait comme un objet de mépris et de dérision. Même si, au fond, on l'enviait. 2007
1: signe la descente aux enfers. Elle tombe de son piédestal sous les yeux du monde entier, mais surtout des paparazzi. Déjà affaiblie psychologiquement, Britney trébuche pour de bon. Signe ultime de son appel à l'aide, ce jour où elle demande qu'on lui rase le crâne chez un coiffeur de Los Angeles, devant une nuée de journalistes ahuris, je n'en espérais
6: pas tant. C'est vrai que c'était extrêmement choquant. Bon, déjà de la voir aussi mal et de la voir s'attaquer à, à soi, s'attaquer à ses cheveux, qui est quand même un, un symbole de féminité, de beauté assez important. Et, et pour le coup, son comportement est extrêmement radical.
1: Jean-Victor Blanc est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et enseignant à la Sorbonne. Il est notamment l'auteur de Pop MC, un ouvrage sur les troubles psychiatriques des célébrités. Il m'a parlé de cette scène, dont il se souvient bien. Il était alors étudiant en médecine.
6: Mais je pense que ce qui m'a le plus choqué à l'époque était vraiment la manière dont elle a été traitée, puisque c'était un sujet de blague, c'était un sujet de moquerie, c'était un sujet où on la montrait comme une bête de foire, finalement. On la voyait pourchassée par ses paparazzi, on... J'ai l'impression qu'il y avait un engouement, tout le monde suivait un peu ce qu'elle allait faire après. Ah, elle sort avec Paris Hilton, ah, euh, elle euh, met ses enfants euh, en danger, etc. Il y avait une, un côté un peu à euh, chasse à la femme qui était très perturbant. Et à aucun moment, à l'époque en tout cas, et dans mes souvenirs, il y avait euh, le sujet de la santé mentale qui était évoqué. Euh, elle était traitée comme quelqu'un d'inconséquent, ou voir quelqu'un de rock'n'roll, euh, ou euh, quelqu'un euh, qui n'avait plus toute sa tête, mais pas comme quelqu'un qui était en détresse psychique.
1: Dans *Force The Record, un documentaire de Phil Griffin de 2008, Britney se confie pour la première fois sur l'épisode du rasage de crâne, de manière très personnelle.
2: Tout le monde a dit que je pétais les plombs, mais se raser la tête, c'est pas la fin du monde. C'est seulement que je traversais une période difficile et je me suis rebellée. J'avais besoin de me sentir libre et d'oublier tout ça. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir dit Parce que ça ne regardait que moi.
1: À ce moment-là, Britney revendique qu'elle est mal. Sans utiliser pourtant ce terme de folie dont tout le monde use et abuse à son sujet à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde partage ses malheurs sur Instagram. Mais dans les années 2000, personne n'ose parler de ça.
6: C'est vrai qu'à l'époque... On mettait un peu tout dans le même sac euh, de la folie, entre guillemets, qui ne veut pas dire grand-chose, puisque la santé mentale, ça va de euh, la dépression, les troubles anxieux, l'addiction, à effectivement des pathologies comme le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Euh, mais on n'avait pas du tout cette ce distinguo. Ce qui est particulier au, autour des célébrités, c'est que on a une image un peu romantique finalement de leurs troubles. C'était particulièrement vrai pour Amy House, où, euh, pendant sa malheureusement courte carrière, euh, ce, cet aspect euh, de troubles psychiques, d'usage de drogue, de mal-être, a été euh, extrêmement euh, bien marketé puisque c'était l'artiste hypersensible, l'artiste qui refuse de soigner, l'artiste qui, finalement, va mal et qui en fait des albums magnifiques, bon, avec une fin euh, tragique, pour le coup, à laquelle a échappé Britney Spears. Donc, on voit bien qu'à l'époque, il y avait encore plus de préjugés qu'aujourd'hui. Et clairement, je pense que Britney Spears a marqué peut-être aussi un, un changement de regard, parce que c'est environ à cette période-là. En tout cas, ça a été la dernière à aller aussi mal, à ce niveau de notoriété, sans que le sujet de la santé mentale s'a mis en avant.
1: Lors d'une interview accordée au journaliste Matlower en 2006, elle fond en larmes lorsqu'il lui demande si l'un de ses vœux les plus chers serait que les paparazzi la laissent tranquille.
0: What do you think
3: it'll take to get the paparazzi to leave you alone? Um,
6: I don't know. I don't know.
0: Is that one of your biggest wishes?
1: Yeah. En quelques mois seulement, elle perd la garde de ses enfants. Et la descente aux enfers continue. Crâne rasée, on la voit attaquer un paparazzi armé d'un parapluie. Il y a aussi cette autre scène dont Irène Despontin m'a parlé.
2: Il y a cette image où on voit un jour Britney Spears sortir de quelque part, on ne sait pas où finalement. Elle marche dans la rue avec son enfant sous le bras, poursuivie par les paparazzis, elle manque de le faire tomber à ce moment-là.
1: On est fin 2007, Britney Spears est taxée de Bad Mom. La fiancée de l'Amérique n'est pas la mère dont son pays rêvait, manifestement. Certes, Britney, c'est une bête de scène, mais aux yeux des Américains, elle échoue dans son rôle d'épouse et de mère. Dès lors, les commentaires sur son physique et son look deviennent légion.
2: Il faut qu'elle soit tout à la fois. On voit ses extensions, elle a grossi, c'est quoi ce short
1: Une vidéo, immensément virale, appelle alors à laisser Britney tranquille. Sur les images, on voit un jeune homme, Chris Crocker, qui pleure sous un drap. Il demande au paparazzi d'arrêter d'embêter Britney Spears. Il leur dit, enfin, il leur crie. Personnellement, je me rappelle que ce « leave Britney alone » était devenu une expression que beaucoup utilisaient. Une façon de dire « laissez-la tranquille ». On en riait, on s'en moquait même. À l'époque, cette vidéo, elle n'évoque pas grand-chose pour nous, seulement un fan un peu désespéré. Elle prend évidemment tout son sens aujourd'hui. J'ai aussi rencontré Barbara Gray, une humoriste américaine qui fait partie de ces gens qui ont véritablement impacté le mouvement Free Britney. Elle m'a raconté cette nuit de 2008, où la vie de Britney finit de basculer.
4: Yeah, so in late January 2008, was taken fin janvier 2008, Brittany est
5: emmenée en ambulance de son domicile jusqu'à l'hôpital de Los Angeles. Et
4: Elle est internée 50
5: en 50 hôpital psychiatrique
4: et c'est la folie. Chasing the ambulance down the street, there were helicopters. des
5: paparazzis poursuivent um, l'ambulance dans la rue,
4: il y a des hélicoptères. The 50 and 50 for days, la
5: police a en fait planifié cet in internement depuis deux jours pour l'emmener de chez elle à l'hôpital, ce qui n'est pas normal. normal. Normalement, advance, so ce genre d'intervention n'est kind of pas planifié um, à l'avance. Do c'est donc that un weird. peu étrange qu'ils le fassent.
4: It's a very sad scene, you know. According donc oui, c'est juste une scène
5: très triste. Selon le livre de sa mère, la situation est en fait très calme à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas vraiment d'urgence. Mais les policiers font irruption, prennent Britney, la mettent sur un brancard, puis dans l'ambulance et l'emmènent à l'hôpital. Et c'est ce week-end-là qu'elle a perdu tous ses droits.
1: À la suite de ce séjour en hôpital psychiatrique, on est en février 2008, et la justice la place sous la tutelle de son père. Une tutelle, en quelques mots, c'est une mesure judiciaire qui octroie le droit à un tiers de veiller sur une personne majeure et son patrimoine et de la représenter dans le cas où elle ne serait plus en état de s'occuper d'elle-même. On retire par exemple à Britney son permis de conduire. Elle est aussi contrainte à prendre du lithium et à porter un stérilet. Maintenant qu'on y repense, ces restrictions paraissent folles. D'autant que pendant les 13 ans que dure sa tutelle, Britney sort 4 albums studio et donne 473 concerts. En réponse à la perte de ses droits, le hashtag FreeBritney est créé en 2009 par quelques fans, mais il reste inconnu du grand public. Il n'émergera, comme on le sait, que dix ans plus tard. Entre temps, Britney découvre Instagram, qui devient un exutoire pour elle. Ici, elle peut faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire danser, chanter, sourire, même si elle en fait déjà sans doute un peu trop.
4: You make me feel like a natural woman.
2: Okay guys, are you ready to go outside and play? Okay. Stop! Stop! God Okay, so I've been in the kitchen slaving away from my children, making them the best ice cream sundae. Let's see if they like it.
4: Watch this, I'm the country
2: man! Boys?
4: How do you like your ice cream sundae?
1: Elle se remet au sport et présente son nouveau compagnon, Samaj Gary, coach de fitness. Mais au final, où sont ses amis Si elle partage beaucoup, on la sent aussi désespérément seule, enfermée dans une tour d'ivoire de 1000 mètres carrés. Barbara Gray en sait quelque chose. Dans son podcast lancé en 2017 et co-animé avec Tess Baker, le podcast s'intitule Britney's Gram, elle décortique le compte Instagram de Britney
4: Spears. Britney a une tonne de vidéos like, d'elle en train de danser dans her, son like, salon. Shorts, like elle
5: porte souvent une sorte de short, genre mmh. roulé vers le bas. Ça, c'est un de ses looks préférés.
4: Oui, c'est souvent juste...
5: Généralement, c'est juste elle dans son salon, et elle est toujours
4: pieds-nus. Elle
5: tourne et elle tourne sur elle-même en regardant très intensément la caméra, comme si elle vous regardait droit dans les yeux. Elle a posté beaucoup de vidéos de ce genre. Parfois, elle a l'air joyeuse, et parfois, elle a l'air plus tout à fait elle-même. Mais on sait qu'elle adore poster des
1: vidéos où elle tourne sur elle-même. C'est justement à travers ce compte Instagram que Britney va de plus en plus inquiéter ses fans. Le 3 avril 2019, alors qu'elle est en maison de repos, elle poste ce message qui finit de les alarmer. Nous avons tous besoin de prendre un peu de temps pour soi. Le mouvement Full Britney commence peut-être vraiment là. Plus elle a l'air épuisée et plus ses fans tentent des approches pour la sauver. En commentaire de ses posts, ils lui écrivent « "Mais du jaune si tu es en danger. Pose avec un bouquet de fleurs si tu as besoin d'aide. » Certains commencent même à penser que ce n'est pas elle qui a la main sur ses réseaux sociaux. Barbara Graham a expliqué comment s'en est rendu compte. Britney n'est pas la seule personne à gérer son
5: compte. Un reportage de Ronan Farrow a révélé qu'une équipe se réunissait chaque semaine pour discuter de ses réseaux sociaux.
4: Donc, c'est certainement pas elle qui s'en occupe. Il y a une société qui
5: aide à gérer l'Instagram de Britney. Nous savons donc deux sources sûres que la plupart du temps, ces posts passent par une autre personne avant d'arriver sur son Instagram.
4: Les gens disaient
5: qu'elle n'avait pas accès à un téléphone ou que son téléphone n'avait pas accès à Internet. Je ne pense pas qu'elle avait son propre login Instagram pour se connecter. Je
1: pense que c'était quelqu'un d'autre qui les postait en son nom. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Mais quoi qu'il en soit, son compte Instagram a joué un rôle essentiel. Je pense qu'Instagram,
4: en particulier
5: pour Britney, l'a vraiment aidé à se connecter avec les gens et à sentir qu'elle pouvait enfin dire sa
4: vérité. Vous savez,
5: récemment, on voit dans tous ses posts qu'elle semble retrouver sa voix et qu'elle utilise ce moyen pour s'exprimer pour la première fois et pour avoir une connexion directe avec les gens. Je pense que ça, ça change la donne. Car il n'y a plus de filtre
1: entre elle et le monde. Et avec Instagram, elle peut juste dire ce qu'elle veut. Le documentaire de New York Times, Framing Britney Spears, sort le 5 février 2021. Il est la preuve que la mission sauvetage a grandement dépassé la communauté de ses fans. Et il rend aussi le sujet plus sérieux, plus légitime. En gros, Britney... Ce n'est plus un sujet réservé à la presse à scandale. Il n'est plus question de rire ou de se moquer d'une chanteuse qu'on trouvait à moitié folle. Parce qu'au moment où le New York Times en parle, il est question de harcèlement, de détresse psychologique et de maltraitance. Et soudain, tout le monde est d'accord pour dire que Britney est une victime. Quatre mois plus tard, le 23 juin, Britney Spears fait une déposition de 20 minutes au tribunal, au cours de laquelle elle demande la levée de sa tutelle.
6: I'm not here Je ne
2: suis pas ici pour être l'esclave de qui que ce soit. On ne no peut no pas me forcer à danser.
1: Des manifestations s'organisent aux quatre coins du monde pour libérer Britney. Britney est alors soutenue par de nombreuses stars, parmi lesquelles entre autres Drew Barrymore, Dolly Parton, Miley Cyrus et même Iggy Azalea, qui n'hésite pas à hurler son soutien en criant Free Britney à plein poumon pendant un de ses concerts. Le regard posé sur les fans de Britney change lui aussi radicalement. Fabien Arlot, fan de la première heure, me confie à quel point son entourage l'a soudain regardé différemment.
3: Après le fait qu'elle ait parlé au tribunal, j'ai un de mes amis qui avait été assez virulent avec moi. Quelques mois plus tôt, euh, lorsque j'avais euh, posté euh, quelque chose à son, au sujet de Britney, où il m'avait dit « mais peut-être que c'est normal qu'elle soit enfermée, ou qu'on prenne soin d'elle, ou qu'on doive la contrôler parce qu'elle a l'air un peu complètement perdue, etc. » Et quand elle a parlé, quelques jours plus tard, il m'a envoyé euh, un message pour me présenter ses excuses par rapport aux propos qu'il avait pu tenir, parce qu'en fait, il avait, il avait compris. Il, euh, il avait compris qu'en fait, ce que lui, il pensait, c'était vraiment ce qu'on voulait nous faire croire à tous.
1: Le 29 septembre 2021, au lendemain de la sortie d'un autre documentaire, celui-ci sur Netflix, Britney Spears est libérée de l'emprise paternelle. Elle est certes encore sous tutelle, mais celle-ci est désormais assurée par une instance indépendante. Fabien Arlot raconte.
3: J'ai pu suivre l'audience du 29 septembre donc avec mes amis, fans de Britney aussi donc bien évidemment on ne pouvait pas se rendre à Los Angeles donc on ne pouvait pas être avec tous les autres fans qui ont pu se déplacer là-bas et donc fin septembre on était tous réunis en visio pour pouvoir euh, déjà discuter entre nous avant l'audience et puis après on scrutait en fait les, les comptes Twitter ou Instagram des fans on va dire qui sont vraiment sérieux dans cette démarche qui ont pu partager en fait ce qu'ils se disaient dans la, la, la salle d'audience et aussi à l'extérieur donc c'est comme ça qu'on a pu savoir à peu près peut-être pas en temps réel mais un, avec un petit décalage en fait que le père de britney avait été euh, euh, suspendu euh, jusque donc euh, au 12 novembre pour enfin être destitué et on était donc tous là pour la prendre donc forcément on était super content on s'est dit qu'enfin on faisait un pas en avant surtout pour elle parce que bah, nous on la soutient mais c'est aussi pour une vie c'est quelqu'un c'est un être humain donc on était vraiment euh, tous réunis pour pouvoir euh, entendre cette bonne nouvelle.
1: Avant l'audience finale, son avocat, Mathieu Rosengart, prévient qu'il est, quoi qu'il arrive, déterminé à continuer la bataille pour savoir ce qui s'est réellement passé pendant ces 13 ans.
6: J'ai dit dès le début que mon cabinet et moi allons regarder en détail ce que Jamie Spears et ses mandataires ont fait. C'est déjà en cours. Et nous allons continuer aussi longtemps que nécessaire pour obtenir justice pour Britney.
1: Le 12 novembre 2021, l'inespéré se produit enfin. La tutelle qui pesait sur Britney Spears depuis 13 ans est levée. En fait, Free Britney, ça marchait. Ma question de départ, qu'est-ce qui fait que, alors même que beaucoup s'inquiétaient pour elle depuis des années, Britney Spears n'a été soutenue massivement que maintenant Comment s'est-on retrouvé point levé derrière elle, alors que jusqu'ici on avait honte de l'adorer J'ai pensé que Molly Roberts pourrait m'aider à répondre à cette question. Dans un article qu'elle a publié après le documentaire Framing Britney Spears, elle s'est justement demandé si c'était Britney qui avait grandi ou si c'était nous. Un article dans lequel, en réalité, elle nous met face à toutes nos
0: contradictions. Je pense que lorsqu'une célébrité est élevée au-dessus de nous tous, glorifiée en quelque sorte, on a souvent cette sorte d'impulsion malsaine qui nous pousse à la ramener à notre niveau. On se dit que personne ne peut vraiment être aussi parfait. On se dit que, vu qu'on a l'impression qu'elle a du pouvoir sur nous, alors on peut avoir du pouvoir sur elle en la critiquant, en amplifiant ses, ses problèmes, problèmes, en se délectant de ses problèmes. histoires.
4: Et je, Et je pense que quand
0: elle est devenue plus faible, moins armée, il est devenu un peu plus facile pour nous de penser qu'elle est comme nous finalement, une personne qui elle aussi a des problèmes. Ça c'est une chose. La deuxième chose, qui est peut-être un peu moins critique envers nous-mêmes en tant qu'individus, c'est que la société a vraiment fait des progrès en ce qui concerne les problèmes de sexualisation des jeunes stars féminines, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et aussi en ce qui concerne la santé mentale. Je pense que ces deux points nous ont vraiment aidés à grandir. Mais sur quoi avons-nous grandi exactement
1: Évidemment, le mouvement MeToo est passé par là. Et il a tout changé sur le regard que l'on porte aujourd'hui sur la parole des femmes, précisément dans ces industries du cinéma et de la musique. Si Britney Spears avait parlé il y a 13 ans, tout porte à croire qu'on ne l'aurait pas si bien entendu. Mais pour le psychiatre Jean-Victor Blanc, il n'y a pas eu que ça.
6: Aujourd'hui, il y a vraiment un changement de paradigme autour du regard qu'on porte sur la santé mentale qui traverse la pop culture, mais plus largement toute notre société. Si on reprend les grands exemples sportifs qui ont rythmé l'année, euh, il y a la déclaration de Naomi Osaka, euh, la déclaration de Simon Biles euh, autour des JO qui ont dit « voilà, je suis une grande athlète, je suis une championne olympique, mais euh, il se trouve que là, ma santé mentale ne me permet pas de participer à la compétition, donc euh, je préfère prendre soin de ma santé mentale et laisser euh, la compétition de côté ». Typiquement, c'est des types de prises de parole extrêmement dissidentes qu'on n'avait jamais avant. Auparavant, on ne permettait pas aux personnes de l'exprimer et surtout, on ne les entendait pas si elles essayaient de l'exprimer.
1: Pour Barbara Gray, ce qui a également profondément changé, c'est la manière dont on utilise les réseaux sociaux.
4: Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup
5: changé la donne pour les célébrités, notamment dans la manière dont elles peuvent s'exprimer. Les paparazzi, ils n'ont plus autant de pouvoir, car les célébrités peuvent avoir le contrôle. Elles peuvent poster leurs propres photos et faire ce qu'elles veulent.
4: Donc les paparazzi
5: ne sont pas payés autant. Ils ne traquent plus aussi souvent les gens. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là, mais ils ne se conduisent plus aussi mal.
1: Finalement, j'ai l'impression qu'on essaie tout simplement de se racheter à travers ce mouvement Free Britney. En fait, quand on la soutient aujourd'hui, 13 ans après, l'air de rien. Pour moi, c'est une façon de se faire pardonner tout ce qu'on a dit toxique sur elle. Et ça, c'est aussi la conclusion de l'enquête de Molly Roberts.
4: Le mouvement
0: Free Britney nous permet de soulager notre conscience dans la mesure où, maintenant, nous la soutenons au lieu de la détruire. Mais la question de savoir si cela réussit réellement à nous racheter est bien sûr plus compliquée. Est-ce que cela nous permet uniquement de nous sentir mieux ou est-ce qu'on fait réellement quelque chose de bien
3: La chose qui m'a toujours
0: mise un peu mal à l'aise avec le mouvement Free Britney, c'est que pendant des années et des années, des personnes ont parlé en son nom. On crée cette image d'elle en masse dans les médias, et jamais elle n'a pu faire entendre sa propre voix. Bien sûr, sure, les fans de Britney se sont avérés avoir tout à fait raison sur la façon dont Britney se sentait. C'est ce qu'on a compris ensuite, quand elle a pu faire cette déclaration au tribunal. C'est une déclaration très complète, qui montre exactement ce qui lui est arrivé. C'était un énorme soulagement pour moi de l'avoir capable de parler pour elle-même. Après des années et des années où des personnes ont parlé en son nom, ça a été dans le but de l'aider ou de lui nuire. Mais je pense que la responsabilité que nous avons est de nous racheter. Nous n'avons pas bien agi il y a quelques années, nous pouvons faire mieux maintenant.
1: Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le premier épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Claire Bellassène a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. Juliette Medeviel en a fait la réalisation sur une musique composée par Jean Tévenin. Le mix a été réalisé par le studio La Fugitive. Lucille Rousseau-Garcia est la chargée de production de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Scandale et à nous laisser des étoiles et des commentaires. A très vite pour un prochain épisode dans lequel nous parlerons du couple Meghan et Harry. Je vous expliquerai pourquoi, alors que leur destin était tout tracé, ils ont finalement tout plaqué.